0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 25. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Noc i dzień Kiedy w bezksiężycową noc wyjdziemy na pole i spojrzymy w niebo zobaczymy, że na niebie królują gwiazdy Mary jasnych, drobnych, migotliwych punkcików rozrzuconych chaotycznie po całym niebie dających nikłe światło Noc jest ciemno i zimno Kiedy wyjdziemy na pole w dzień, będziemy pod wpływem Słońca, które króluje na niebie. Słońce daje nam światło i przyjemne ciepło. Jakże inne widoki, jakże inne sytuacje. Czym zatem tak naprawdę różni się Słońce od gwiazd? Odpowiedź jest tylko jedna – niczym. W dawnych czasach, kiedy ludzie nie mieli jeszcze pojęcia, czym jest Słońce, czym są gwiazdy, Słońce uważane było za bóstwo. Złe lub dobre, ale zawsze życiodajne i zawsze najważniejsze. Dzisiaj w dobie powszechnej edukacji nikt już nie uważa słońca za bóstwo, nie utożsamia go z Bogiem, nie nadaje mu boskich właściwości. Ale chociaż niby każdy to wie to jednak nie bardzo chce przyjąć do wiadomości, albo po prostu usuwać ze swojej świadomości, że Słońce jest jedną z ponad setki miliardów gwiazd pożących naszą galaktykę. Tak, Słońce jest gwiazdą, tak samo jak cała ta reszta migotliwych punkcików na niebie, które widzimy w każdą pogodną noc. Na czym za czym polega jego wyjątkowość? Jego wyjątkowość polega na tym, że Słońce obserwujemy z bardzo, bardzo bliska, przynajmniej w skali astronomicznej. Jeżeli najbliższa gwiazda, Proxima Centauri, mała czerwona, Gwiazda, klasyfikowana jako czerwony karzeł, znajduje się w odległości około 4,3 roku świetlnego, czyli światło z tej gwiazdy dolatuje do nas w ciągu 4,3 roku, a jasna gwiazda, najbliższa Alfa Centauri, należąca do tego samego układu, znajduje się nieco dalej. To światło ze Słońca do nas dolatuje zaledwie w 8 minut i 20 sekund. Ponieważ oglądamy Słońce z odległości zaledwie 150 milionów kilometrów. Zarówno te 4,3 roku świetlnego będące niewyobrażalną, olbrzymią odległością, jak i 150 milionów kilometrów dla nas ludzi są odległościami ogromnymi. Dla ludzi praktycznie w tej chwili trudnymi do pokonania. Po prostu niewyobrażalnymi. Jak kiedyś wspominałem Jeżeli samochodem będziemy pokonywać dziennie tysiąc kilometrów, dojedziemy do Słońca dopiero po setkach lat. Tak daleko jest Słońce od nas. A jednak jest najbliższą nam gwiazdą, najjaśniejszą, największą widomą i dlatego jest wyjątkowa. Wyjątkowa jest tak samo dlatego, że wokół niego krąży planeta, nasza Ziemia, na której żyjemy, na której wszystko, co dotyczy nas, ludzi i całego świata, jaki znamy żywego, odbywa się właśnie na tej Ziemi. A to wszystko dzieje się dzięki energii, ciepłu, światłu, i innym rodzaju energii, które docierają do nas ze słońca. Jednak dla większości ludzi słońce jest tylko słońcem, a nie żadną gwiazdą. I skoro tak uważają, niech im tak będzie. W każdym razie pamiętajmy o jednym, że słońce jest jedną z wielu, wielu miliardów gwiazd tworzących naszą galaktykę. W zasadzie niczym szczególnym się nie wyróżnia. Z astronomicznego punktu widzenia słońce jest kulą gazową, ogromną kulą o średnicy 1 392 600 384 km, to znaczy ma średnicę większą 109 razy niż średnica naszej Ziemi, a masa Słońca jest 333 tysiące razy większa niż masa Ziemi. Widzimy, jak ogromnym obiektem jest Słońce w porównaniu do nas, do naszej Ziemi. Ta kula gazowa w 3 czwartych składa się głównie z wodoru, a reszta to hel i około 1,69% są pozostałe pierwiastki przez astronomów zwane metalami. Są to pierwiastki ciężkie, czyli cięższe od helu o większej liczbie atomowej. Te 1,69% jest to tyle, ile wynosi 5600 mas naszej Ziemi. Jest to ogromna ilość, chociaż w skali Słońca jest bardzo znikoma ilość. Nie wdając się teraz w klasyfikację gwiazd, możemy tylko powiedzieć, że z punktu widzenia klasyfikacji Słońce jest żółtym karłem o temperaturze powierzchni około 6000 tysięcy kelwinów. Znakomita większość gwiazd naszej galaktyki jest nieco mniejsza niż Słońce. Około 90% całej liczebności gwiazd galaktyki jest nieco mniejsza niż nasze Słońce. Pozostałe są równe, nieco większe. Są też gwiazdy olbrzymy. Mimo, że nasze Słońce wydaje się nam ogromne, to istnieją gwiazdy, zwłaszcza czerwone, olbrzymy, tak jak i największa znana gwiazda, przy której nasze Słońce, mimo że tak wielkie, wydaje się maleńkim pyłkiem przy wielkiej piłce plażowej. Takie obrazowe porównanie. Może niezbyt dokładne, ale oddaje po prostu różnicę w wielkościach gwiazd. A są też gwiazdy zupełnie malutkie, mające zaledwie kilka procent masy Słońca, dające niewiele światła. Są to czerwone karły. Także nasze Słońce jest dosyć przeciętną gwiazdą, specjalnie niewyróżniającą się z całej rzeszy innych gwiazd tworzących galaktykę. Ponieważ Słońce jest bardzo blisko nas, jest bardzo jasne. Jego jasność obserwowana wynosi minus 26,74 magnitudo. Jest to najjaśniejszy obiekt, jaki jest na niebie, jaki znamy my jako ludzie, jaki obserwujemy. Jest 13 miliardów razy jaśniejszy od następnej jasnej gwiazdy, czyli Syriusza, który ma około minus 1,5 magnitudo. I jest drugą najjaśniejszą gwiazdą, nie planetą, tylko gwiazdą po Słońcu widoczną z Ziemi. Oczywiście pod względem jasności to mamy Słońce, Księżyc, Wenus i dopiero potem Syriusza. Słońce zawiera 99,86% masy czegoś, co nazywamy Układem Słonecznym. Czyli oprócz Słońca wszystkie pozostałe planety, komety, planetoidy, meteoroidy, wszystkie dalekie obiekty Pasa Capera, obłoku Orta, wszystko to, co nie jest Słońcem, a należy do Układu Słonecznego, stanowi zaledwie 14% masy całego Układu. Reszta masy za zawarte w Słońcu. Słońce obiega centrum galaktyki w odległości około 26 tysięcy lat świetlnych. Niektóre źródła podają 28 tysięcy lat świetlnych w okresie 225 do 250 milionów lat. Tyle lat trwa jeden obieg Słońca dookoła centrum galaktyki. Ten okres nazywany jest Rokiem Galaktycznym. Biorąc pod uwagę to, że Słońce ma niecałe 5 miliardów lat około 5 miliardów lat wieku, to jak widzimy pod względem lat galaktycznych wcale nie jest aż tak bardzo leciwą gwiazdą. Jeżeli byśmy obserwowali Słońce i twory na jego powierzchni, do czego jeszcze później wrócimy? Zauważymy, że Słońce obraca się wokół własnej osi. Jednak będąc kulą gazową, nie będąc ciałem sztywnym tak jak planety typu ziemskiego, obraca się płynnie. Na równiku prędkość jego obrotu wynosi 25,6 dnia. I ta prędkość sukcesywnie zwalnia, żeby na biegunie osiągnąć aż 33,5 dnia. Taki jest okres obrotu naszej gwiazdy dziennej. Jednak patrząc z Ziemi... Widzimy, że ten sam punkt na na powierzchni Słońca znajduje się dokładnie naprzeciw nas, przechodzi przez środek Tarczy Słonecznej po okresie około niecałych 28 dni. Dlatego plamy widzimy je przez około dwa tygodnie, a dwa tygodnie następne pozostają zakryte przed naszym wzrokiem. To wszystko, o czym mówiłem, to są fakty obserwacyjne, o których wiemy z przeprowadzonych obserwacji słonecznych, uzyskanych na przestrzeni długich lat, od czasu, kiedy po raz pierwszy Galileusz skierował swój teleskop na Słońce, aż po dzień dzisiejszy. Oczywiście w tej chwili korzystam nie tylko z obserwacji naziemnych, ale także z obserwacji satelitarnych, czyli ze statków kosmicznych, ale nie tylko to są narzędzia do obserwacji Słońca. Z punktu widzenia fizyki Słońce jest ogromną kulą gazową, tym, że ten gaz jest głównie w postaci zjonizowanej, czyli plazmy. Pomijając starożytne mity o boskości Słońca, a także greckie teorie o pięciu elementach, Współcześni uczeni na przełomie XIX i XX wieku uważali, że energia słoneczna pochodzi ze spalania węgla. Wzięło się to zapewne stąd, że w tamtych czasach głównym źródłem energii dla ludzkości w przemyśle, w transporcie, było spalanie węgla kamiennego. Jednakże zarówno obliczenia, jak i obserwacje przekreśliły tą hipotezę. Okazało się, że ten węgiel wypaliłby się bardzo szybko. Kolejną hipotezą na temat pochodzenia energii słonecznej była hipoteza kontrakcji. Zgodnie z nią Słońce pod wpływem własnej grawitacji miało się kurczyć, a kurcząc się zmieniało objętość, czyli wzrastało ciśnienie, a skoro wzrastało ciśnienie, wzrasta temperatura. W ten sposób właśnie miała powstać energia, którą wydzielało Słońce. Niestety zarówno obliczenia, jak i obserwacje przekreśliły także i tą hipotezę. Okazuje się, że gdyby była ona prawdziwa, Słońce w mierzalnym czasie powinno dosyć realnie zmniejszać swój promień, chociażby na przestrzeni okresu obserwacji teleskopowych. Tego jednak nie stwierdzono. Promień Słońca, albo jak wolimy jako średnica, pozostaje praktycznie niezmienny przez cały czas, odkąd ludzie je obserwują. A widoma średnica tarczy słonecznej jest dosyć duża. Wynosi bowiem około pół stopnia. Oczywiście nieco się zmienia ze względu na elityczność orbity Ziemi, chociaż nieznaczną, ale jednak zawsze. Dlatego kiedy Ziemia jest w perihelium, czyli najbliżej Słońca, ta średnica jest nieco większa w afelium, czyli kiedy Ziemia jest najdalej od Słońca, oczywiście jest widoczna jako nieco mniejsza, ale praktycznie zawsze pozostaje to około pół stopnia. A niewprawnego, nieuzbrojonego oka te różnice są praktycznie niezauważalne. Natomiast dość łatwo jest je obliczyć Albo wymierzyć przy użyciu instrumentów astronomicznych. Dopiero w początkach XX wieku, wraz z dosyć gwałtownym i burzliwym rozwojem fizyki atomowej, kiedy odkryto promieniowanie, pierwiastki promieniotwórcze takie jak rad, polon, uran czy tor, stwierdzono, że ulegają one rozpadowi promieniotwórczemu, przy czym wydziela się energia w postaci zarówno ciepła, jak i promieniowania le- elektromagnetycznego, czyli światła głównie ultrafioletu i promieniowania rentgenowskiego. Badania spektroskopowe potwierdziły obecność tych pierwiastków w widmie Słońca, czyli że, zna- czyli, że one tam są, ale w ilości bardzo małej, o wiele za małej, żeby ich rozpad mógł dostarczyć tyle energii, jaką obserwujemy na Słońcu. Dopiero pod koniec pierwszej połowy XX wieku uczeni odkryli reakcję syntezy jąder wodoru w jądra helu. I to się właśnie okazało właściwym mechanizmem dostarczającym energię słoneczną. Nie wdając się w szczegóły, bo to jest dosyć skomplikowane, w każdym razie z jądra atomów wodoru powstają jądra atomów helu. Oczywiście potrzeba do tego olbrzymiej temperatury i ciśnienia, żeby taka reakcja mogła zajść. W wyniku takiej reakcji uwalnia się bardzo dużo energii w postaci ciepła i promieniowania. Jednocześnie zauważono, że łączna masa składników tworzących jądro helu jest nieco mniejsza niż... Masa skła- niż początkowa masa składników będących jeszcze jądrami wodoru przed zajściem syntezy. Ta reakcja jest najbardziej wydajna pod względem energetycznym ze wszystkich reakcji jądrowych, jakie znane są w tej chwili w przyrodzie. Skoro wiemy, co jest mechanizmem dostarczającym energii Słońcu, próbujmy zajrzeć do jego wnętrza, zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Oczywiście nie istnieje i chyba nigdy nie zaistnieje taka technologia, która pozwoliłaby nam zajrzeć bezpośrednio do wnętrza Słońca. ze względu na ekstremalne warunki tam panujące. Jednak na podstawie modelowania matematycznego, jak i symulacji komputerowych obecnie, opartych na założeniach podstawowych praw fizyki i na obserwacjach prowadzonych zarówno z Ziemi, jak i z pojazdów kosmicznych, możemy w tej chwili dużo powiedzieć, z dużą dozą prawdopodobieństwa o tym, jak zbudowane jest Słońce, czy jakakolwiek inna gwiazda i jakie warunki w niej panują. Zatem zacznijmy od samego środka. W środku, wewnątrz Słońca znajduje się helowe jądro. Zajmuje ono około 25% promienia Słońca. W jądrze tym panuje temperatura 15 milionów stopni, ciśnienie 10 do potęgi 16 Paskali, czyli są to olbrzymie temperatury, olbrzymie ciśnienia, trudne do wyobrażenia sobie. W tych warunkach jądro helu ma gęstość 150 g na centymetr sześcienny, czyli jest 150 razy gęstsze niż woda. Głównie na powierzchni tego jądra zachodzą reakcje syntezy a produkty tej reakcji, czyli już gotowy hel, głównie zbiera się w centrum. Dalej ponad jądrem rozciąga się warstwa promienista. W tej warstwie energia unoszona na zewnątrz jest głównie przez promieniowanie i warstwa ta rozciąga się aż do około 70% promienia słonecznego. Dalej jest warstwa przejściowa zwana tachokliną i następna warstwa już jest nieprzezroczysta dla promieniowania, dlatego energia unoszona tam jest konwekcyjnie, dlatego nazywana jest warstwą konwektywną. Po prostu ogrzana na tachoklinie materia słoneczna drogą konwekcji jest unoszona na zewnątrz w stronę fotosfery. W fotosferze widzimy efekt tego w postaci Granulacji. Każda granula to jest prąd konwekcyjny materii unoszącej się z dołu do góry, do powierzchni. Jest to zjawisko analogiczne do prądów konwekcyjnych występujących na Ziemi, kiedy powietrze ogrzewane od powierzchni Ziemi, jako lżejsze, zaczyna unosić się do góry i dając w efekcie piękną chmurę kumulus, którą możemy widzieć i po której możemy głównie poznać, że takie prądy istnieją. Na warstwą konwektywną rozciąga się fotosfera. W Słońce nie ma stoje powierzchni tak jak planety typu ziemskiego, ale że fotosfera jest doskonale widoczna i ostro odcina się od tła, jakby ogranicza glob słoneczny, to przyjęto ją za powierzchnię Słońca. Jest to bardzo cieniutka warstwa o grubości zaledwie około 400 km. i temperatura wynosi około 6000 kelwinów i to z tej właśnie warstwy unosi się całe światło widzialne, które obserwujemy, które widzą nasze oczy. Oczywiście energia unosi się ze Słońca nie tylko w postaci światła, ale także całego widma promieniowania, zarówno w górę ultrafioletu, promieniowania rentgenowskiego, promieniowania gamma i w dół, raczej podczerwieni, którą odczuwamy jako ciepło i jeszcze niżej, do coraz dłuższych fal, do fal radiowych. Dlatego też w każdej dziedzinie widma Słońce wygląda inaczej. Inaczej wygląda w podczerwieni, inaczej wygląda radiowo, co możemy stwierdzić przy użyciu radioteleskopów, a zupełnie inaczej wygląda w ultrafiolecie i w promieniu rentgenowskim, co jednak możemy zobaczyć tylko przy użyciu statków kosmicznych, albo sztucznych satelitów krążących w przestrzeni kosmicznej, ponieważ nasza atmosfera dlatego promieniowania jest nieprzejrzysta praktycznie. Jako ciekawostkę mogę Wam jeszcze dodać, że pojedynczy foton powstały w wyniku reakcji syntezy zużywa około 10 tysięcy do 170 tysięcy lat, zanim wydostanie się na powierzchnię Słońca i poszybuje se w przestrzeń kosmiczną. Gdzie Gdzie w końcu dotrze do naszych oczu i będziemy mogli go zobaczyć. Dzieje się tak dlatego, że w warstwie promienistej fotony bardzo intensywnie oddziałują z materią. Kierowane są w bardzo różnych chaotycznych kierunkach i zanim Wydostaną się na zewnątrz, zajmuje im to bardzo dużo czasu. Natomiast neutrina, które również powstają w wyniku reakcji syntezy, opuszczają słońce już po około 2,2,3 sekundy. A dzieje się to tylko dlatego, że neutrina praktycznie nie oddziałują z materią, więc z prędkością światła mkną sobie na zewnątrz bez żadnych praktycznie przeszkód. Ponad warstwą fotosfery znajduje się jeszcze jedna warstwa, Praktycznie już niewidoczna dla nas, czyli chromosfera. Widzimy ją jedynie podczas całkowitego zaćmienia Słońca, kiedy świeci praktycznie, tylko rozbłyskuje przez bardzo krótki czas, jako jasny, kolorowy rozbłysk. Dalej rozciąga się korona słoneczna. Normalnie nie widzimy jej w blasku słońca, gdyż świeci bardzo nikłym światłem, ale rozciąga się bardzo, bardzo daleko od słońca, stanowiąc jakby jego atmosferę. Właśnie tamtędy też biega wiatr słoneczny, będący cząstkami naładowanymi, które dolatują również do Ziemi, w efekcie m.in. dając zorze polarne, które możemy nocą obserwować, szczególnie w okolicach biegunów zarówno północnego, jak i południowego. Słońce posiada również pole magnetyczne, a jego warstwy obracają się nierównomiernie z różnymi prędkościami. A jako plazma przewodzą prąd elektryczny. Te pola troszeczkę zmieniają się, przybierają różne kształty. powstają lokalne pola magnetyczne, które są odpowiedzialne za to, co dzieje się na widocznej powierzchni Słońca, czyli za powstawanie plam, pól pochodni, protuberancji, rozbłysków i innych temu podobnych zjawisk. Jednak o tym będziemy już mówili w jednej z następnych audycji, poświęconej właśnie temu, co możemy zobaczyć na niebie i jak możemy to obserwować. A na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, do komentowania zarówno na stronie astropodcast.pl w dziale kontakt, gdzie są podane adresy e-mailowe, a także pod poszczególnymi podcastami, tam gdzie można komentarze zostawiać, jeżeli macie chęć, a także w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, zawsze na profilu Jerzy Jeżeli czegoś nie wiecie, macie jakieś zapytania, sugestie, propozycje, oczywiście zapraszam wtedy do kontaktu. Postaram się zawsze odpowiedzieć, odpisać. A jeżeli będziecie, coś ciekawego zaproponujecie, może stworzymy razem jakąś ciekawą audycję na temat, który Was interesuje. A dziś żegnam się już z Wami. Miłego dnia albo dobrej nocy. Zależy, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom, jak zawsze, życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.